0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа, Добър вечер, скъпи приятели. Добър вечер, деца на деня. Има неизмерими нище. Едно от неизмеримите нища ще се остане идеята за свободата и правото на отговорност. Аз благодаря на организаторите на тази среща благодаря на господята от медиите на вашия град. Благодаря на онази воля, която е направила усилия да ви доведе тази вечер вас всички тук. Не е важно дали човекът може да получи всичко, което потребата на неговото битие налага, но има на безпорност богатството, на знанието с което вашия предшественик и семиранията дам е направил първите си стъпки, за да даде на това, което наричаме и на земята, правото им на битие, правото им е на усвояване на Богат, чай са и други свои пособия, за да годи единство със своя сътворител. Така както всеки родител си изживява в една неоспорна радост, когато гледа своето поколение и своите деца в голямото училище на летен живот. Благодаря ви на всички за това ваше присъствие. Вие прочетохте това, което се нарича темата тази вечер, така както е поставена в плакатат, и така както безспорно ще се опитам да я представя пред вашето съзнание. Една от най-болните теми, една бих казал нейна Нетълкуваните теми, дори тогава, когато някои езотерични школи са опитвали да дават характеристика на това, което наричаме откровение или апокалипсисът на, на Илона и в най-добрите толкователи липсва нещо. Но тук проблемът не е дали апокалипсисът така както е гледан в очите на интерпретаторите и така както е внушаван в битието на обикновения човек да се даде страх, а там и унищожение. Това е голямата беда, с която културата на различните философии, на различните религии са внасяли в середилетията като битие на човечеството. Стрес, за да имате ръководство. Дори самият пророк Моисей го направи с една много преднамерена тенденция, когато трябва да изгреждате социална реалност, наречена общество или държава, и вие трябва да създадете отговорност, а знаете, че социалният закон не е толкова властен, колкото закона на вероисповеданията. Така и той си послужи със стрес, идеята на страх и на нарушено добро и зло. Но темата е малко по особена Битката между мисъл и откровение. Дали трябва да я разгледам като тема, която налага глусеологията или пък само като битие. Замислите в обикновената психология се говори. Обикновената или бихме казали учебната логика е сложила в рамките на логичното и алогичното. За откровението се създава и, както ви казвам, психологи. Но моята не е това да я разглеждам като гносиология, а бих искал да погледна на тази голяма битка между мисъл и откровение с нейната същност, а именно в нейното предназначение. А едно предназначение може да бъде уловено само с прозрение, а не с умуване. Ето защо... Когато говори за това, аз казвам, че мисълта води битка за очовечването, а откровението води битка за обожествяването. Две големи енергии събрали в една същност, която в книга Бития се нарича човек. Там имате ясно разграничени неща. Един Адам, който е направил оцяната плът на Вселената, един Адам, който е мисъл, един Адам, който е сътворен по образ Божие, заедно с другите съсътворители, защото там изрично е казано, да сътворим Човека. Но когато става въпрос за да го одухотворим, за това, това е образът, тогава Бог не вика Свои съсътворители, тогава Той му дели Своето дихание. Диханието, което създава формулата Подобя. Две голями тайни водят помежду си изгражданието и битката на човекът и божеството. Човекът не може да се лиши от това, което плътта в която е сложен или от която е образуван и нейните щения, защото това е жива плът, това са милиони клетки, планетата е животворна, ако ти още от кристала, в който е първото, първата е енергия за създаване на пулси, и тези, които са ходили в музея на живота, ще видят, че именно в кристалът, който носи само енергиите си, и зараства растението. Има ги в Софийския музей. Така че, това, което е било казано в книгата Бития и в световната генезисна теза за сътворението, не е далеч от една преложна истина, от една нагледна наука. Там, следователно, тази плът, която ръцете на сътворителите взимат, е с милиони клетки будност, на която едно да е прави подобие на сътворителя, на отца при нашето вероисповедание, бог отец, при тяхното саваот, при другите брама, както искате. Това е големата тез. Тезата е, че битката на мисълта е за учовечване. А човешке. човешки. Той трябва да се човече. И именно тази многоклетъчна, бих казал, многобожественост, защото вие сами знаете, че след това водата, която е от нас, е инометологично божество, че огънят, който е край нас, е инометологично божество, че вятърът този еол е ола инометологично божество, всичко това го има в нас. Средователно тези хиляди, хиляди клетки, от които за сега науката се хвали, че може да клонира, аз им казах, че в глава втора пише, че какво? Бог изведе из реброто на Адама Ева. Значи преди науката да клонира, Бог беше клонирал. Това беше голямата истина, в която трябва да се огледаме. Безспорността на това, което наричаме космична даденост или Божие сътворение, ще трябва да приемем целостта на мирувата енергия. Така мисълта води битка за очовечване. С какво? С поревнането желание да опиташ плода на знанието. Като че ли някак си изкуствено изглежда, че там има дърво на знанието, и дърво на живота. Точно това, посягане на ръката на държостата, да вземе плода на знанието, се задава най голямата идея на събудената мисъл. Познание. Това е мисълта. Мисълта изразява познание, което създава образ човек. Тогава, когато той е човек вече и прави рефликса на своето познание, тогава, когато след милиони години вие имате зрението, което ви отделя от колективното съзнание на природата, вие създавате доктрината на познанието на очите, след това доктрината на познанието на сърцето и след това доктрината на интуицията. Точно то. На диханието, когато мисълта може да отработи в нас възприемането, ние идваме с какво. Какво прави мисълта? Мисълта прави алтар. Алтар да потърси своя сътворител. Не е важно дали той е имал верната иллюстрация за това, което го е сътворил. Има лоши божества, добри божества, какво ли не искате, но има сътворено, следователно имало и сътворено. Търси на него да даде признание, признание чрез султара. И за в историята на религиите се пише, че няма религия без султар, но и до сега без обряд. Така се ражда чрез мисълта, формула за търсено съприкосновение. Алтарът, на който се правят обрадите. Изядената яболка, донесена чрез ръката на Ева, се задава раздвоението между човекът и божеството, а в същото време се задава великото познание, което мисълта. Почва да изгражда в морални норми. Изгражда какво? Знаеш, то е добро и зло. Когато на човека е запретено да еде този плод, змията, която и Христос казва: Бъдете мъдри като змията, казва на човекът: Не, няма да умреш, а ще ти се отворят очите и ще станеш като боговете. Които знаят, що е добро и зла. Бог Първи Адам и Ева точно с тази фраза. Адам и Ева трябва да напуснат Едем. Трябва да отиде долу и да обработят от това, от което сме ги направили, защото те станаха като нас богове, да знаят, що е добро и зла. Тази теза <къх> за доброто и злото, е първата валенция на мисълта в човек. Така той тръгва своята еволюция, мисълта, в своята идея за очовечването. Ние не знаем, ако нямаше това, дали той ще да достигне еволюцията, която го прави събожествен. И дали ще да даде место на това, което се нарича Откровение. Затова тази тема <coughs> за мен е най-същественият берег на цялата култура на човечеството двобоят между мисъл и Откровение. Две еднакво потребни духовни потреби в идеята на голямата еволюция. Вие не можете да оставите живота си да протече без наличието на тези два бряга. Вие не можете да обслужите онова, което ви изгражда без тези две енергии. Но кога може да извикаме прозрението който след това ви дава основание за вътрешно откровение. В християнската религия, в нашата религия е този въпрос. Едва когато Христос, който безспорно прави най-великия принос на човешката култура в идеята за човекът в единство с Бога, ние нямаме нито в една от религиите, а те са това, което можем да кажем е съкровищата, Те са свещенността на човека за разлика от светостта, за разлика от институциите, които са преходни. Тази тайна, че човекът е, както той го казва, аз си отзасме едно. Този Христос, когато ние изповедаме като наш Господ Исус, е най-големият принос в превратността на човешката култура. За съжаление, разбира се, не всичко до него го предоставиха като изповедание, защото, прилагайки е го като религия, учението бе ограничено и се изпълни с това, което еврейският брат принасящи в идеята за изкупление от първороден грех, макар че голямата идея на иудеизмът беше идеята на расовия принцип. Така, откровението дойде два когато Христос беше раснат, възкръсна и се възнесе и тогава в християнството и за цялата световна култура се изнесе тезите, че един същ е той със отца се. Това в откровението го получи след като беше, както е казано, след възкресението беше седнал от на отца. И тогава в голямото откровение той получава именно обожествяването си за да види и да кажи на своя ученик и да му предаде на Йоана, Богослова великата тайна, че 24 старци около трона на отца не могат да щупят печата на книгата на живота. Представете си колко култури са минали и нито един от тях не е изграден в същност да са неме печата от тази вътрешна книга, която е олтара на бъдещето. Неприносните олтари, дори тези 24 посветени старци, не могат да снемат печата. Тогава той получава откровението и нема печата и дава голямата идея за нова земя, ново небе, което са ново тяло и ново виждане, защото Земята ще бъде, слънцето няма да има онази светлина, от която имато употреба, защото сам човека ще се свети. Това е големата тайна на тази взаимност между мисъл и откровене. Мисълта е добрата услуга в това, което наричаме граденжият на човека и той прави своите утари. Но Божественността е нещо съвършено друго. Макар че Христовско вието казва на учениците си бъдете съвършени както е съвършен вашето отец. Той не ми отваря вратата да бъдете божествени както е божествен вашето отец. Защото човекът не е готов с този образ на подобието да победи това, което той беше победил материят. Христос отдохотвори материят. Материя, която можете да направите да възкръсва. С една енергия, която ви е носите вътре у вас. С това, което нарекох подобие. Диханието на Отца. Не имаме исторически примери на възкресение. Ето земете и на Езида. Тя възкръсва Своя брат и съпруг Озирис. Възкръсва го с жезела, с кадуцея. Но тази енергия отвън на вътре. Енергията, която Христос носи, т.е. диханието или това, което наричаме Дух, го преведе възкръща с вътрешната енергия. Това е голямата тъйна, която след хилядилетие идва в приложност за една нова доктрина. Идеята на обожестяването. И за това с основание след това светите отци правят голямата идея. Едино също Син човечески стана син Божий. Това е другата най-добрата страна на християнството, че синът човечески може да стане син Божий. Така, земният огън беше оплождан от небесния огън, така битката между мъдростта и човешката мисъл. Има цял митологичен свят. Битката между Арахна и Атяна Полад. Атяна Полад е богоня на мъдростта, която излиза и, и се ражда от глава, не от отрова. Арахна е най-умната девойка и най-черстети лице. До такава степен човешкият ум или мисъл се възхищава в себе си че искат да се измеря с боговете. Разбира се, че тя ще загуби, защото мъдростта не е плод на мислене. Тя е плод на вътрешното откровение или това, което ние наричаме интуиция в официалната философия. Точно тази вътрешна тайна, този живот, на един те огонь, каквато е богинята на мъдростта, с едно поведение на дори съвършената мисъл. Така ая не е победена. И тогава, когато иска мисълта, да се самоубие безспорно мъдростта, е обръща в паяк. И за този тази мрежа, която мисълта плете, макар и толкова достойни култури да е създавала, все пак тя не е голямото откровение на голямата божественост. Затова имаме еранхии и преходи в културите. Затова имаме свобода от митологични съзнания, свобода от въбожност и идея за един един същ на трилик Бог. Тази голяма тайна, която ние казваме Адам, човекът, който в същото време е и субстанциалният ум, Адам, който в същото време е мировата памет, защото когато го се твориха, казах ви, че милиони клетки са в него, какво заведе при него Бог Отец? Заведи всичко се творено, за да му даде име. Така че мировата памет се дължи на Адамомото наименование. Адам е който даде име на всичко, с което сега още работим. Тази голяма тайна, която аз наричам мировата памет, това е човекът Адам. Тоест, мисълта, Мисалата, която можем да кажем, че е направила реална, зрима, своя творба, наречена имена на света. Какво е откровението в такъв случай тогава? Какво е давало то? Неговите лъчи, какво са слагали в всемирното съзнание, за да могат те, изречени че осетата на човекът, на сътвореното от него, защото няма друг кой да рече какво е казал Бог, освен този в когото Бог посъствува като дихание. Това е голямата тайна и тогава ние ще видим една пак битка между мисъл и прозорение. Земете това, което иска да направи човекът във своята на пътека за божественост, но с чест мисъл. Вавилонската кола. Милиони човешки ръце са възправени към небето и търсени на признание да намерят съприкосновени, изграждат и на кула, за да кажат добър ден на небето и на боговече. На това е мисълта а пригодността за божественост е още няма и тогава какво идва отиват да видят кулата и намират начин тя да не бъде довършена с какво с разместване или разбъркване на тяхните езици да загубят присъственост на взаимен говор Сведователно, мисълта е раждала езици и оборвала езиците. И така, светът се раздели в много езичие, за да няма поведение в идеята на изграждането. Кулата, когато човекът не е готов да каже добър ден на своето небе. Тогава започва голямата битка на събуждането на това, което наричаме Откровение. То може да бъде формулирано в институции, но не още и в великата тайна на откровението, защото пророчествата са част от събуждането и прииждането на енергии отвън, но не е откровение. Как води тази битка, мисълта и откровението? Ето, вземете, например, един Яков, Води и една голема битка между човека и божественото себе се. Когато слага главата си на камъка, той се нува един сън, че води битка с Бога. Но битката не може да завърши върши с победа. А в човека е вложена божествеността. И той който трябва да има победата, защото Бог е непобедим, но той трябва да намери в себе си не Бог. И наръсъмва какво казва Якова на Бога. Няма да те пусна, благослови ме. Бог му казва как си казваш. Яков, не, от не ти си Израел. Т.е. този, който се боли с Бога, нищо страшно няма в това. Аз понякога се очутвам защо нашите богословия в това лице разбило се и моята особа, не сме предоставени на хората тези велики тайни, а те съзнайни. И така, фактически дама, който даваше имена, на светът, този дам в лицето на своя последовател, наречен Яков, получи на ново име. Така мисълта си извоива правото да води битка чрез лучара камъкът, битка за своето обожествяване. Но той беше само така, както е казано, битка с Бога. Така че ние имаме достатъчно информации или достатъчно примени на съпрекосновенност между това, което мисълта в своето поведение и търсене на идея за свобода от себе си. Една от най-големите тайни, които мисълта на от божествеността и от откровението, това е идеята да се освободи и да се обезгреши, защото беше набедена дам, че е грешен. Това е голямата битка на мисълта. Тези ултари се задаваха, изповедални и темподобните идеи. И тогава трябваше да дойде кой? Велики освободител. Спасителят. Идея за Спасител. Идея за освобождаване. Идея с която вие можете да направите прозрение и тогава да дойде предназначението на човека. Човекът, който се смисълта си е очовечвал, съзедавайки това, което наричаме таблици на добродетелите и безспорно на пороците, създавайки в същото време самата същност на откровението за божественост, съпоставайки ги в градацията човекът един бог в развитие. Така ние ще дойдем и до това че тогава какво е било знанието? Знанието е създавало формули. Формули, чрез които ние се правиме условности за съществуване. Това е знанието. Да знаеш, що е добро и зло и да отработиш формула. В тази формула вече ти да станеш под властен. Така човечеството си отработваше както градят сете на мисълта, така и виригите на своята грешемост. Но това бяха формули, чрез които той се определяше си, си След това човечеството или знанието, което той носише, трябваше да се изяви в това, което наричаме интуиция. Та е част от голямото виждане. Тя е степен, чрез което ние вървим за познание на света от една друга негова легитимност. Легитимността на изявения Бог, на който не смеем според юдейската религия да кажем нито голямото нещо, с което той се подготвяше и най-накрая ще роди какво? Голямата тайна това. С което вече имаме това, което се казва истина. Какво правиш истините, когато Пилат запита Христос, що е истина? Той каза истината ще ви направи свободни. Свободата Идеята за свободата като част от една от големите, но осъществитейни тайни е генно същето. Свобода от човека, свобода от мисълта, свобода от формулите на живот, заради самото единствено съще, което е именно хранилището на Откровението. Така ние можем да приемеме пробудената същност, а отделеният въпроса, може ли да се интерпретират Откровенията в неговите абзаци Да, безспорно. Там има толкова неразтълмени неща и толкова лошо представени пред човека че когато се говори за апокалипсис, винаги се мисли само за унищожение. Вие бяхте свидетели преди години, когато се излезе с едно такова е, откровение, което направиха няколко представители на Франция. Цяла Франция бе вдигната в тревога. и по света още продължава да се шири тайната на Апокалипсиса като формула за унищожение. Цели религиозни формации само преди няколко месеца се самоубиваха в идеята, че настъпва Апокалипсиса. Апокалипсисът не е нито самоубийство, нито убийство. Това е откровение. Което я обожествява. А, а природата има основание в нейната цялост, като един организъм, да отреагира както и нашият от организъм отреагира на един бацил, на една бактерия, на някаква болест. Тя няма ли право на своя температура? Защото те в винаги да приемеме, злината, като грешна формула сложена. Зато и на списанието пише, няма зло, има не е добро. Има път, който трябва да изходим, и ако умеем да трасираме, че няма зло, има страдание, което ви прави развитие, тогава бихме разбрали тази най голяма тайна за това, което пътя е на истината, освобождавайки мисълта от правото й да бъде воля на Бога, а не услуга на еволюцията. Това е голямата грешка. Идеята за предопределението, идеята за жестокостта, да не предоставим на мировият организъм Правото на развитие, тогава не бихме разбрали една друга тайна. Тайната, която обикновено не се дава за истината като път. Науката винаги стига до това, което религията като откровение е казала. И нищо обидно няма в това, защото тя трябва да се послужи с мисълта, а религиите са с прозорението и откровението. Следователно, нейната универсалност, ученията, които се дават, могат да обслужат всяка наука. Затова тази голяма истина винаги ще дойде с това, което дадени религии са опитвали с мотивът на вярата. А предшествениците разбира, със съображението, каквато е идеята на митологиите, които съдържат най-великата цивилизация? Или правдата, която е да възпита чрез мисълта и наказанието от в човека? На самооткровението може да ви даде голямата истина. Иначе науката ще се послужи с това, което казваме, мисловности и идеи философията ще ви даде съгласуван мироглед на тайната, която у нас е чрез диханието сложена, тя е която има самородно битие за великата истина. Само истината ще ви направи свободни. Това е било голямото. И така, когато се срещнат Преценките за мисълта между дух и материя трябва да има и на малко прозрение. Къде е тази велика среща? Тя е на кръста на Бога. Именно кръста е в Боя, между дух и материя, между мисъл и откровение, защото там се срещат две големи истини. Ето е Цели по на Адам, т.е. сътворението. На този Адам, който е сътворен, му е предоставена и на привилегия да ражда. Там се получи великото единство. В сътворението Адам работеше родения Христос. Христоското помазаничество, Христоското благоволение, е Твоя възлюбен син, над когото е моето благоволение. Там се срещниха тези две същества сътвореното и еднорадното. В великото Твое съчетание двобоят между дух и материя. Кръстът не е мерката на Рим за разпятие. Кръстът е двобоя между дух и материя. Това е символът. Иначе човекът и с примка го обесват, и с ток го уништежеват. Това няма значение. Символът, голямата тайна, енергетичната тайна, дух и материя, двобои. Тук именно не можем и да кажем за тази голяма сила, която Върховата част на този кръст е именно това, което триъгълника, което ще намерите при Бог отец с око, което ще намерите в ученето път на мъдростта с змия. Това е и развитието на тази взаимност. Да. И тук именно ние можем да кажем долемата тайна. простим. те не знаят. Христос не каза, те не вярват в мен. Христос не каза, те не вярват в Моисей. Те не знаят, защото идеята на бъдността да бъдеш, а не да имаш. една от най-великите екзистенции да бъдеш да бъдеш сим Божи, да бъдеш един същ, да имаш една ерархия на познанието, която битката меди до мисло и откровение ти донося. Те е, И тогава, когато в твое откровение ти не намериш опуванието, което твое ум е получал в своето обучение, да знае, чака освещаванието, чрез откровението, да и бъде единство с Съсватори Теласи. Тази иерархия на познанието е именно това, което тази битка донеса. Идеята на мисловата да бъде учовечен, идеята на откровението да бъде обожествен. Съществуват ли такива налични в културата на човечеството моменти, материализирани? Имаме ли мисъл, която във своите простори е направила чудесни открития? Имаме ли откровения, които са вищали бъднини? И познания, които преведат човека са божествен със своя сътворител? Точно това и имаме. И тогава, когато говорим за този небесен огон, ние трябва да кажем и ето тази иерархия, какво ни открива. Имате един огън, който го наричаме магичния огън. Огън, с който се служили от най-древно време за голен на зли дукове. Огън, в който вие слагате в жертва десятки свои животенща. Жертвоприносният принос огън. Имате и един друг огън, което се нарича домашен огън, домашното огнище, което от своя страна е една от големите идеи да имате постоянно светеща идея. Идея на домашното огнище, което митологията наречи весталките, пазителките на домашния огън като светилище. Това се които Безспорно съпроводите, мисъл и откровение са предоставени на човек. И този човек именно е това, което ние сега искаме да освободим от великите. Този човек, наречен в митологиите с името Крадеца на огъня, прометей. Защо? Исус се позволи да каже, че заная кой ще бори Зес. Yes. Той беше разпнат, тъй като отиде да кръде огън, огън, който го дава като спасение на човечеството. Идеята между небесният огън и земният, между магичният и домашният, между жертвено приносящия, ще се останат. Но човекът, който трябва да първо да се освободи от себе че е задоволен от познание, а моливса прозрения. Точно струята на откровението или интуицията в културата на официалната философия е която трябва да ви даде това, което се нарича прозорение. За съжаление в Европа само един философ постави идеята за интуицията, а други всички си останаха мислящи. Само И странното е, че тази философия на Анне не бе приета от културите на Европа, която безспорно се задоволи в достиженията, които мисълта е дава. Тоест, очовечването. И знаете ли, че сега най-модерната култура на, на Запада е това, да направим райско човечество. Никой не събуди, прираста си в виждане да направим божествено на човечество. Така че, жертвата на мисълта продължава, макар и да очовечва. Създава институции, които пазят и очовечват. Но не създава институции, които удухотворяват. А човекът имаше едно странно поведение. Отиваше на Делфийския храм, там пише, познай себе си, изпознай боговете, никой не се потърси познане, но влизаше вътре по един посредствен ураково. Това е и трагедията и сега. Райско човечество. Ама абсолютно нищо, като виждане за бъдещи. Ето защо поставих въпросът за защита на душата пред Обединените Народи от анатема и другите проклятия, които разни институции продължават да прилагат, макар и да не са нито канонични, нито догматични, но проклятието е точно поведение на мисълта като статут, а не е догма, не е канон но в устава, като мислене, е поставено за да можеш да опорочиш човека, да можеш да го принижиш и да го натемосаш, т.е. да го лишиш от правото му, да има свое изповедание. Това е голямата битка и точно този въпрос поставих пред Объединените народи и хардата за правата на човека. Цялна Европа и всичко брани човека в това, че един кръдец може да отиде в Страсбург да се оплачи, че му са наручени правата без да каже, че той е апаш, но никой не отиде и дори върховенните органи на тези организации не поставиха въпроса, как да обраним онова която се нарича душа, за която сега има достатъчно вече свидетелства. Защо? Защото идеята за откровението липсва, а е в наличност волята и правната формула на санкцията мисъл. Не че мисълта да трябва да бъде отречена. Както казах, че материята не може да бъде отречена, а удохотворявана. Ако ние миним през едухотворяване на мисълта, ние сме в храмът на откровенията на мисълта. Тогава тя е една от неизбежните услуги да присъстваме в Бога, както Той, като изведен живот е, че ние сме негова Богово човекът е и необходимост. Така, че нашето присъствие в Бога е едно повикано служение да освободим ограничение въкво нас. Благодаря